0: 저는 하루가 시작되는 그첫 시간 언제나 이 고백을 하면서 하루를 시작합니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 오늘도 이대한 나라를 주신 하나님을 찬양합니다 이 고백으로 하루의 일과를 시작합니다 제가 왜이 신앙의 고백으로 하루를 시작하는지 아십니까? 예수님을 알고 난 이후에 이 신앙의 고백처럼 내 인생에 큰 축복은 없기 때문입니다. 어느 날 예수님이 제자들에게 물었습니다. 야, 세상의 사람들이 나를 누구로 하다냐? 그랬더니 제자들이 다양한 세상 사람들에 대한 얘기를 들려주었습니다. 어떤 사람은 엘리야라고 하고 그런데 주님은 그게 중요한 게 아니라 세상 사람들이 예수님에 대해서 어떻게 생각하느냐가 중요한 것이 아니고 그렇다면 너희는 나를 누구로 하느냐라고 물으셨어요 그때 베드로가 이렇게 고백을 하게 됐죠 다 같이 읽습니다 시작 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 주님은 그 고백을 들으신 다음에 이렇게 말씀하셨습니다. 바요나 시모나 내가 복이 있도다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하는 그 고백을 하는 자가 가장 큰 복이 있다는 사람. 우리 인생의 가장 중요한 물음은요. 예수님 당신은 누구이십니까? 라고 하는 물음입니다. 예수님 당신은 누구세요? 사람들은 말하죠. 종교에 이대한 창시자, 이대한 철학자, 이대한 사상가 이렇게 세상 사람들이 예수님에 대하여 보이는 반응은 다양합니다. 그런데 베드로는 고백했어요. 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그 고백을 들으시고 주님이 하신 말씀이 뭐라고요? 시몬나 내가 복이 있도다. 우리 주님이 말씀하시는 복은 우리가 생각하는 복과는 달라요. 우리는 세상에서 잘되고 좋은 스펙을 쌓고 고액의 연봉을 받게 되고 좋은 환경 가운데 살아가게 되면 그것을 복이라고 생각하죠. 그러나 하나님이 말씀하시는 주님이 말씀하시는 복은 달랐어요. 주는 그리스도시오. 살아계신 하나님의 아들이십니다 이 고백을 드리는 자가 인생의 최고의 복을 받은 사람이라는 거죠 저는 그래서 오늘 이 자리에 오신 여러분 모두가 베드로처럼 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 이 신앙의 고백을 드림으로 우리 주님께로부터 가장 복이 있는 사람으로 인정을 받는 그런 하나님의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 왜 우리가 예수를 믿어야 되는가? 여러분 예수를 믿어야 되는 이유가 참 많죠 어떤 분은 자녀들의 앞날을 위해서 예수를 믿는다고 하는 분도 있어요 오늘 새가족실에서 어떤 분이 그러더라고요 예전에 교회 다니다가 그동안 안 다녔는데 아이를 키우고 아이를 낳고 키우다 보니까 이 아이에게 아이를 위해서 교회 나왔다는 거예요 물론 맞는 말일 수도 있죠 우리가 예수를 믿는 이유가 뭐예요? 마음의 평안을 좀 얻기 위해서? 좀더 나은 삶을 살기 위해서? 여러분 그런 종교는 기독교 밖에도 있어요 도덕과 윤리로 말한다면 기독교 이외의 종교도 도덕과 윤리를 말해요 그러나 우리가 예수를 믿어야 되는 정말 본질적인 이유가 있습니다 그첫 번째 이유가 뭐냐 그러면 내가 죄를 사함 받기 했입니다 제사함을 얻기 위해서입니다. 무엇 때문에 예수 믿는다고요? 제사함을 얻기 위해서. 우리는 아담의 후손으로 태어났습니다. 아담의 후손으로 태어나지 않은 사람 있어요? 아무도 없어요. 인류의 시조인 첫 사람 아담의 후손으로 태어났어요. 아담의 후손으로 태어났다는 말은 무슨 말이냐면 다른 말로 말하면 언제를 가지고 태어났다는 거예요. 언제만 가지고 태어나는 게 아니라 재성을 가지고 태어났어요. 그래서 누가 가르쳐주지 않아도 스스로 알아서 죄를 잘 짓게 돼 있습니다. 과외를 하지 않아도 아이들은요. 죄가 뭔지 알아서 잘 짓습니다. 어쩌면 그렇게 죄를 잘 짓는지 몰라요. 가르쳐주지 않아도 너무나 스스로 알아서 죄를 지어요. 왜 그럴까요? 아담의 후손으로 태어났기 때문에 어쩌면 죄를 짓는 게더 익숙한 거예요. 죄성을 가지고 살아가기 때문에 죄를 짓지 않는 게더 불편하고 죄를 짓는 게 여러분 더 익숙해진 거예요. 그래서 아이들에게 욕하지 말고 얘기해봐. 그리 말을 못해요. 부벅거려요 인간의 모든 불행은 죄로부터 왔습니다. 이것이 성경이 말하고 있는 답이에요. 지금 우리 인간에게 다가온 죽음, 애로움, 절망, 고독, 더 나아가서 그것만이 아니죠. 살인, 미움, 거짓, 분냄. 언어의 혼잡. 그리고 악한 영이 공중 곳에 잡은 자로서 세상을 지배하게 되는 것. 이 모든 것들이 무엇으로 인해서 왔냐면 우리 인간의 죄로 인하여 왔다는 것입니다. 모든 불행의 근원이 뭐죠? 죄입니다. 그러므로 여러분, 모든 불행의 근원이 죄이기 때문에 이죄 문제를 해결받지 못하면 인간은 행복할 수가 없습니다. 여러분이 아무리 고액의 연봉을 받고 좋은 집에 살아도 이 인간의 죄의 본질적인 죄의 문제를 해결받지 못하면 우리 인간은 행복할 수가 없어요. 이 죄로부터 자유함을 얻지 못하면 인간은 불행해질 수밖에 없는 거죠. 자 그러면 이죄 문제를 어떻게 해결하면 되죠? 죄야 사라져라. 여러분 이렇게 명령한다고 제가 사라집니까? 나와 상관이 없어 내가 떠나가. 제가 떠나갑니까? 여러분 이 죄라고 하는 것은요 반드시 죄 값을 치려야 돼요. 죄는 값이 있거든요. 그 값을 치르지 않고는 이 죄가 사라지지 않아요. 내죄 문제가 해결받으려면 내죄 값을 치어야 되는 거예요. 그런데 죄 값을 치르기 위해서는 뭐가 필요하냐면, 죄 없는 인간이 필요해요. 인간이 죄를 지었는데, 죄 없는 인간이 그죄 값을 치러야 된다고요. 물에 빠져 죽어가는 사람이 다른 사람을 구원할 수 없잖아요. 그런 것처럼. 내가 죄인인데, 죄인이 내가 어떻게 다른 사람의 죄값을 치를 수 있어요? 죄 없는 인간이 필요했어요. 그런데 아담의 후손으로 태어난 모든 인간들은 한 사람도 뭐예요? 의인이 없잖아요. 모든 사람이 죄를 범하였으며, 모든 사람이 죄인이란 말이에요. 그래서 할수 없이 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고이 세상에 오기로 작정하셨습니다. 그래서 구약을 보게 되면 메시아가 오신다. 메시아가 오실 것이다. 예언했어요. 그리고 마침내 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 있다는 에 오셨어요. 예수 그리스도의 그 탄생이 너무나 중요하기에 인류 역사가 BC와 AD로 나뉘어진 거예요. 예수 그리스도의 탄생이 그만큼 우리 역사에 중심되는 사건이라 우리 인간의 인류 역사에 가장 중심되는 사건이 뭐냐 예수 그리스도의 탄생입니다 그래서 하나님의 아들 예수가 인간의 몸을 입고 오셨습니다 뭐 하려고? 우리의 죗값을 치르기 위해서 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도가 시간과 공간을 초월해서 여러분 영적인 세계는 시간과 공간이 초월되는 세계입니다 그러니까 아담의 범죄가 지금 이 시간에 내가, 지은 죄, 내가 죄를 지은 것처럼 적용되는 것이고 예수님이 십자가상에서 이루신 구속의 사건이 오늘 내게 교력 있는 사건으로 내게 역사하기 시작하는 겁니다. 왜 영적인 세계는 시간과 공간이 초월되기 때문에? 그래서 예수님은 시간과 공간을 초월해서 여러분의 모든 죄를 짊어지시고 그 십자가에서 수치를 당하시고 형벌을 받으시고 죽으셨습니다. 왜? 제값은 크게 세 가지입니다. 첫째는 뭐예요? 수치. 하담이 재짓고 난 다음에 그래서 부끄러워 숨었잖아요 수치를 당해야 돼요 그래서 우리 주님도 그죗값을 치르기 위해서 빨가벗김을 당하셨어요 수치를 당하셨어요 죗값은 형벌이에요 그래서 주님은요 십자가 달려서 목마름의 고통을 당하셨어요 우리가 지옥에서 받아야 될그 형벌의 고통을 받으신 거예요 그리고 죗값은 사망이죠 그래서 예수님 죽으셨어요 그리고 주님은 마지막에 다 이루셨다 다 이루었다라고 말씀하셨습니다 요한복음 19장 30절을 읽겠습니다 다같이요 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가시니라 이다 이루었다는 말이 무슨 말이에요? 헬라로 보게 되면 테텔레스 타이라는 말인데 값을 지불했다 완불했다 청산했다 그 말이에요 내가 너의 죄값을 다 지불하고 청산했다 내가 너의 죄값을 완불했다 그래서 그 예수님이 나를 대신하여 내죗값을 지불했기 때문에 저와 여러분이 예수를 믿으면 제사함을 받게 되는 것입니다. 왜? 예수님이 내죗값을 지불했으니까. 그래서 우리는 그냥 예수만 믿기만 하면 그분이 내죗값을 치렀기 때문에 여러분 우리가 죄로부터 자유함을 얻게 되는 거죠. 왜 예수를 왜 믿어야 되는가? 두 번째로는 하나님 아버지께로 나아가기 위해서입니다. 여러분 왜 아담과 하와가 선악과를 따먹은지 아세요? 여러분 왜 아담과 하와가 선악과를 따먹었어요? 사탄의 유혹을 받았는데 내가 이것을 먹으면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될수 있다는 거예요. 하나님과 같이 될수 있다. 하나님 없이도 살수 있다. 하나님의 다스림을 받지 않고도 네 인생이 네가 인생의 주인 되어서 인간이 주인 되는 인간의 나라를 만들 수 있다. 이거 였어요 우리는 죄라고 생각하면 요 남을 해치고, 훔치고, 가늠하고 뭐 이런 것만을 죄라고 생각해요. 아닙니다. 진짜 죄는 요 그게 아니에요. 하나님의 품을 떠난 거예요. 죄의 본질이 뭔지 아세요? 죄의 본질은 하나님 없이도 살수 있다 이거예요. 여러분 우리 주변에 보세요. 하나님 없이도 살수 있다고 생각하는 인간들이 얼마나 많아요. 좋아, 나 하나님 없이도 살수 있어. 하나님 도와주지 않아도 내가 살수 있다고. 하나님 없어서 살수 있어 여러분 이렇게 말하는 인간들이 얼마나 많습니까 하나님의 형상대로 지음 받은 피조물인 인간이 절대자이신 하나님을 향해서 말합니다 하나님 필요 없어요 저는 하나님 도움 없어서 살수 있어요 이게 제 본질입니다 아당하와가 선악과를 따먹은 이유가 뭐예요? 바로 그거예요 하나님 없어서 살수 있어요 내가 하나님과 같이 될수 있다는 거예요 하나님의 도움을 받지 않고도 인간이 인간이 되고 인간이 인간이 지, 인간이 주인 돼서 인간을 지배하고 다스린 인간의 나라. 이런 나라를 만들고 싶어서 여러분 선악과 따 먹었잖아요. 그렇다면 우리 인간이 하나님의 품을 떠난 인간이 하나님 아버지께로 다시 돌아갈 수 있는 길은 뭐예요? 오늘 본문이 말해 주고 있습니다. 다시 한번 올늘을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라 따라서 합시다 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라 그러니까 예수님으로 말미암지 않고는 하나님 아버지께로 올 자가 없다는 거예요 그 누구도 다시 하나님의 품으로 돌아올 수가 없다는 거예요 에덴 농사를 떠난 아담과 하와가 스스로 에덴 농사를 다시 찾아갈 수 없는 것처럼 하나님의 품을 떠난 우리 인간들이 스스로 내가 노력한다고 해서 하나님께로 돌아올 수 없다는 거예요. 그럼 어떻게 하면 된다는 거죠? 그래서 예수님이 오신 거 아니에요. 내가 길이요, 진리요, 생명이니. 예수님이 길이요, 진리요, 생명이라는 거예요. 예수님만이 하나님께로 나갈 수 있는 유일한 길이요, 진리요, 생명이라는 거예요. 이것은 거부할 수 없는 절대적 진리입니다. 진리라고 하는 것은 상반된 두 논리로 함께 존재하지 않습니다 이걸 여러분이 기억하셔야 돼요 상반된 두 논리로 함께 존재하는 것은 진리가 아니죠 자 예를 들어서 이거죠 학교에 가면 우리는 진화론을 배웁니다 교회 오면 창조론을 배웁니다 헷갈리는 거예요 애들이 너무 헷갈리는 거예요 학교에 가면 원숭이가 변해서 인간이 됐다는데 교회 오니까 뭐예요? 하나님의 말씀으로 창조하셨다는 거 아니에요 그 아이들이 얼마나 헷갈립니까 지금. 근데이두 가지를 다 믿는 사람이 있어요. 여러분 이두가지를 믿을 수가 없는 거예요. 둘 중에 하나는 아니에요. 진리는 상반된 두 논리로 함께 존재할 수가 없어요. 진리는 하나일 뿐이에요. 근데예수님 말씀하셨습니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 여러분 이 세상에 어떤 성인이 어떠한 사상가가 어떤 철학자가 그렇게 말한 사람이 있습니까? 내가 곧길이어진료 생명이다 여러분 그렇게 말한 사람이 있습니까? 한 사람도 없습니다 그 누구도 자신을 향해서 내가 곧길이어진료 생명이다 라고 말씀한 적이 없습니다 그렇다면 여러분 우리는 이제 둘 중에 하나죠 정말 그 예수 그리스도가 자신이 말씀하신 것처럼 길이요, 진료, 생명이든지 아니라면 예수님은 인류 역사의 최대 사기꾼입니다. 맞죠? 여러분, 맞아요, 안 맞아요? 정말 예수님 말씀하신 것처럼 그분이 길이요, 진료, 생명이든지 아니면, 아니라고 한다면 그 예수 그리스도는 인류 역사의 가장 파렴치한 말도 안 되는 그런 사람이잖아요. 여러분 안 그래요? 그래서 우리는 예수님이 진짜로 길이요 진료 생명이든지 아니면 최대 사기꾼이든지 둘 중에 하나인데 여러분이 선택을 하셔야 돼요 우리가 예수를 믿어야 되는 이유는 예수를 믿음으로 말미암아 우리가 하나님 아버지께로 돌아갈 수 있기 때문입니다 예수를 믿음으로 말미암아 하나님이 우리를 창조하신 에덴 동산으로 내가 다시 돌아갈 수 있기 때문이죠 마지막으로 왜 예수를 우리가 믿어야 되느냐 그것은 영생을 얻기 위해서입니다 영원한 생명을 얻기 위해서 입니다 자, 우리는 부모님을 통해서 생명을 받았습니다 우리 중에 부모 없이 태어난 사람은 한 사람도 없습니다 그 부모님이 있기 때문에 여러분이 지금 존재하는 거예요 그런데 제가 수없이 설교했죠 우리 교회에서 부모님이 물려준 생명은 두 가지 문제를 안고 있다고 그랬죠 첫째는 재성이 있다는 것 언젠가는 죽어야 한다는 것 이게 바로 부모가 물려준 내 생명이에요 그런데 성경을 보게 되면 예수님의 생명이 있어요 그 예수님의 생명은 뭐냐? 재화는 무관한 생명이라는 거. 그래서 예수님이 이 땅에 오실 때 죄와 무관한 생명이 되기 위해서 남자와 여자와의 성적인 관계로 이 땅에 오시지 않으시고 성령으로 잉태되어 마리아의 자궁을 빌려서 태어나셨어요 왜? 죄와 무관한 생명으로 오시기 위해서 그리고 예수님의 생명은 어떤 생명이냐면 죽음을 이기고 부활한 생명입니다 그래서 예수님은 죽으시고 살 만에 무덤 가운데 내려가서 죽음의 권세를 깨뜨리고 사망의 권세를 이기시고 부활하신 생명입니다. 그러니까 예수님 안에 있는 생명은 어떤 생명이냐면 죄와는 무관하고 죽음을 이긴 생명입니다. 그런데 여러분 이생명이 누구 안에 있다고요? 하나님의 아들 예수 안에 있어요. 자 요한일서 5장 11절을 읽겠습니다. 다같이요. 또 증거는 이것이니 하나님의 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 아멘. 여러분 그 다음 1 2절을 보겠습니다. 다 같이요. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 여러분 죄송합니다. 아직 교회를 다니지 않고 예수님을 영접하지 않은 분들 죄송합니다. 아, 내가 멀쩡하게 살아있는데 왜내 안에 생명이 없다고 그러세요? 맞죠. 부모님이 물려준 생명은 있어요. 그런데 오늘 예수님 안에 는 생명은 없다는 거예요. 누구에게 이 생명이 있다고 말합니까? 그의 아들 안에 있는 것인데 오늘 내가 예수 그리스도를 영접하게 되면 여러분 예수님의 이름만 내 안에 들어온 것이 아니에요 예수님 안에는 생명이 내 안에 들어오는 거예요 할렐루야 재와는 무관하고 죽음을 이기는 그 생명이 내 안에 들어와서 여러분 그 생명으로 번 어게인 거듭나는 거예요 다시 태어나는 거예요 그러니까 예수를 왜 믿어야 되느냐 예수를 믿기 전까지는 여러분이 부모가 물려준 생명만을 가지고 있었단 말이에요 그런데 예수를 믿게 되면 또 하나의 새로운 생명을 갖게 돼요 예수님 안에는 생명을 갖게 돼요 그 예수님 안에는 생명은 재화는 무관한 생명이에요 예수님 안에는 생명은 죽음을 이긴 부활의 생명이에요 그 생명으로 내가 다시 거듭나는 거예요 이것을 새로운 피조물이라고 말해요 그래서 예수믿게 되면 우리 안에 부모님이 물려준 옛 생명을 갖고 있던 우리 안에 또 하나의 새로운 생명을 갖게 돼서 옛 사람의 생명과 새로운 생명이 우리 안에서 이제 갈등하면서 살아가는 것이에요 왜? 두 개의 생명이 내 안에 존재하기 때문에 두 개의 생 하나는 육신의 법이고 하나는 성령의 법이에요. 이두 가지 법이 우리 안에서 갈등을 일으켜요. 그러니까 여러분 예수를 믿으면 진짜 갈등이 생기는 거예요. 왜? 우리 안에 두 개의 생명이 있으니까. 우리 안에 두 가지 법이 있으니까. 부모가 물려준 옛사람의 생명은 육신의 소욕을 따라 살고 싶어요. 그놈은 죄를 먹고 살아요. 죄를 즐겨요. 그런데 하나님이 주신 새로운 생명은 성령의 인도하심을 따라 살기를 원해요 그러니까 내 안에 두 가지 이 법이 갈등하는 거예요 그러니까 진짜 예수 믿으면 갈등이 생기는 거예요 예수 믿는데 갈등이 없다 아직 거듭나지 않은 사람이에요 하나의 생명만 가지고 있는 사람이 하나의 생명만 가지고 있는 사람에는 갈등이 없는 거예요 여러분 왜 예수를 믿어야 되는지 아십니까? 내가 예수 믿으면 새로운 생명을 갖게 됩니다 왜이 생명이 중요한지 아십니까? 이 땅을 떠나는 순간에 이 땅을 사는 동안에도 중요하지만 이 땅을 떠나는 마지막 순간에 죽음은 끝이 아니거든요 그때 내 안에 죄와는 무관한 생명 죽음을 이긴 부활의 생명을 가진 자만이 죄와는 무관하고 부활의 생명을 가진 자만이 들어갈 수 있는 천국에 들어갈 수 있기 때문입니다 할렐루야 이 생명을 가진 자만이 마지막 인생의 죽음의 순간에 두려워하지 않아요 여러분 이 생명을 가진 자는 죽음의 순간에 두려워하지 않습니다 왜? 내 안에 이미 죄와는 무관한 생명 죽음을 정복한 생명이 내 안에 있기 때문에 죽음의 순간에 두려워하지 않아요 그런데 이생명 없는 사람은 죽음 앞에 얼마나 겁을 내는지 아세요? 얼마나 두려워한지 아세요? 그래서 여러분 죽음의 순간을 보게 되면 이 사람이 예수를 믿은 사람인지 아닌지 이 사람에게 예수의 생명이 있는지 없는지 알수 있어요 저는 오늘 아직까지 교회를 다니면서 예수님을 영접하지 못한 분들이 있다면 오늘 예수님을 영접해서 여러분 예수님의 그 생명으로 여러분이 새로운 피조물로 거듭날 수 있기를 바랍니다. 그러면 예수를 믿는다는 게 뭐냐는 거예요. 여러분 예수 믿는다는 것은 요 너무 단순해요. 주님이 모든 것들을 다 해결해 놓으셨어요. 주님이 우리의 구원을 계획하셨고 자기 아들을 보내셨고 예수님은 이 땅에 오셨고 예수님은 십자가에서 내 모든 죄를 대신하여 죽으셨고 죄값을 지르셨고 사망에서 부활하셨고 승천하셨습니다. 성령을 보내주셨습니다. 다 이루어놓으셨습니다. 그리고 우리에게 딱 요구합니다. 딱한 가지예요. 너무 단순해요. 나를 믿어라. 나를 믿어라. 나를 입으로 신해라. 그래서 예수 믿는 것은 이거예요. 로마서 10장 9절을 읽겠습니다. 다 같이. 네가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 먼저 입으로 시인해라. 뭘? 나는 죄인입니다. 예수님은 나의 구세주입니다. 입으로 시인하면 마음으로 믿어진다는 거예요. 네가 해야 될 일은 아무것도 없다는 거예요. 그렇습니다. 이게 복음입니다. 여러분이 무엇을 해야만 구원하는 게 아니에요. 여러분 우리 중에 어떤 사람만은 특정한 죄인이고 어떤 사람은 부분적으로 죄인입니까? 아니에요. 하나님 보시기에는 다 똑같은 죄인입니다. 하나님 원하는 사람은 누군지 아세요? 완벽한 죄인을 요구하십니다. 완벽한 죄인. 여러분의 죄인됨을 인정하고 오늘 예수님을 입으로 시인하고 영접하십시오. 저는 이 세상에서 가장 쉬운 게 예수 믿는 거라고 생각합니다. 왜? 내가 해야 될게 아무것도 없어요. 나는 단지 그 예수님을, 지금 제가 전한 그 예수님을 입으로 시인하고 받아만 드리면 됩니다. 이세상에 가장 쉬운 일은 예수를 입으로 시인하는 것입니다. 제일 어려운 게 뭔지 아세요? 그러면 예수를 믿고 따르는 거예요. 그게 어려워요. 예수를 믿고 구원받는 것은 너무나 쉽지만 우리가 예수를 믿게 되면 우리 신분이 바뀌어지잖아요? 그런데 그다음에 그 다음에 그예수님이 가진 길을 따라가는 삶이 쉽지 않아요. 왜? 좁은 길이니까. 다른 사람들이 가는 그 길이 아니니까. 그래서 예수를 따르는 길이 힘들고 어렵지 예수 믿는 건 너무 쉬워요. 자 오늘 저는 여러분들에게 우리의 인생의 해답이 되신 예수 그리스도, 우리 인생의 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도를 여러분에게 소개했습니다. 오늘 그 예수를 믿으십시오. 내일은 여러분의 시간이 아닙니다. 내일은 나의 시간이 아니에요. 오늘 마음의 문을 열고 예수 그리스도를 영접하면 여러분은 하나님의 자녀로 하나님의 생명을 가진 자로 모든 죄를 사함받은 자로 하나님 아버지께로 나갈수 있습니다 오늘 들어오실 때 여러분이 이 결심카드를 받으셨는데 이 결심카드를 펴십시오 그리고 볼펜이 필요하신 분은 손을 드세요 손을 드시면 되겠습니다. 요즘에는 스마트폰만 들고 다니니까 펜을 안 가지고 다니시는 분이 참 많아요. 자, 볼펜이 필요하신 분은 손을 드세요. 혹시 이 결심카드를 받지 않으신 분도 손을 들어주십시오. 여러분 누군가가 여러분의 인생을 살아주는 게 아닙니다. 예, 누군가가 여러분의 인생을 살아주는 게 아니에요. 자, 이쪽도 있어요. 볼펜이 필요하신 분들, 카드가 필요하신 분들 손을 들어주세요. 자, 여러분이 쓰기 전에 한번 눈을 감아 주십시오. 볼펜이 필요하시면 그냥 손을 들어주시면 되겠고요. 여러분, 우리는 하나밖에 없는 생명, 한 번뿐인 인생을 살아갑니다. 저와 여러분이 이세상 세상에 죽지 않고 영원히 살수 있다면, 저는 여러분들에게 예수를 믿으라고 말씀드리고 싶지 않아요 그러나 저와 여러분은 언젠가 이 땅을 떠나야 될 사람들입니다 이 낙은 인생을 살아가는 동안에 여러분은 누구의 도움을 받으며 살고 싶습니까? 오으을 알지 못하는 여러분이 여러분의 인생의 주인이 될수 있습니까? 없습니다 오늘 제가 여러분들에게 예수 그리스도를 소개했는데 눈을 감으시고 오늘 정말 예수님을 영접하기로 결단하신 분은 저를 따라서 한번 기도해 주십시오. 기도하겠습니다. 사랑의 예수님, 저는 죄인입니다. 저에게는 예수님이 필요합니다. 예수님께서 내 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가 위에서 못 바뀌시고 피 흘려 죽으셨습니다. 그리고 부활하셨습니다. 부활하신 예수님을 나의 마음속에 나의 구주로 내 인생의 주인으로 영접합니다. 내 안에 들어오셔서 내 모든 죄를 용서해 주시고 나를 하나님의 자녀로 삼아주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 자 여러분 이제 쓰셔서 우리 하얀 옷을 입으신 스태프들에게 이렇게 토수를 해서 내주시면 되겠습니다. 패스하십시오. 옆으로 자 간단하게 쓰시면 되겠습니다. 이름 또래 성별, 연락처, 인도자 인도자 소속, 부서 이렇게 자 쓰셨으면 여러분 내주시고요. 혹시 혹시 아직 못 쓰신 분은 나가실 때꼭 제출해 주시기를 바랍니다 그리고 오늘 끝나시고 난나에 부서별로 모임이 있다고 하니까 참여해 주시면 되겠습니다 자, 제가 30초만 시간을 더 드리고 저는 내려가도록 하겠습니다 자, 쓰신 분들은 요 옆으로 내주시기를 바랍니다 어, 저희 교회는 참고로 이 청년대학부가 다른 교회에 비해서 참 많습니다. 우리 대청부가 1년에 1,000명 이상 등록을 하죠. 여러분들이 건강한 신앙생활을 하려면 나홀로 신앙생활은 위험합니다. 그래서 반드시 여러분 더불어 신앙생활을 하셔야 돼요. 그래야 내 믿음이 자랍니다. 그러니까 나홀로 신앙생활을 하려고 하신 분들 절대로 믿음 잘하지 않습니다 그래서 하나님 이 땅에 교회라는 공동체를 허락하셨고 그 공동체 안에 하나님 이런 소그룹의 공동체를 주신 것입니다 그래서 여러분이 이 젊음의 날에 절대로 여러분 홀로 신앙생활하지 말고 공동체 안에서 소그룹에 동참해 주시기를 바랍니다 자 쓰셨으면 다 내셨죠? 혹시 못 내신 분안 계시죠? 자 그러면 저는 이제이 다음에 공연을 위해서 저는 물러가겠습니다 감사합니다.